0: Nadie puede saber con certeza lo que alberga el corazón de un ser humano, menos aún el nuestro o el de quienes conocemos bien, tal vez, sobre todo, el de quienes mejor conocemos. Pero al detenerme aquí, en la primera planta de la estación de King's Cross, desde donde puedo observar a mi viejo amigo Hussam Sowa, mientras cruza el vestíbulo, siento que estoy viendo en su interior, percibiéndolo con más claridad que nunca, como si todo este tiempo, a lo largo de las dos décadas que hace que nos conocemos, nuestra amistad hubiera sido un esbozo, y sólo ahora, paradójicamente, justo cuando acabamos de despedirnos, su retrato empezara por fin a cobrar nitidez. Y tal vez es natural que sea así: que cuando una amistad llega a un final inexplicable, o entra en decadencia, o simplemente se disuelve en la nada, el cambio que advertimos en ese momento nos parezca inexorable, un destino que se vislumbraba desde el principio como alguien que camina hacia nosotros desde la lejanía, reconocible tan solo cuando es demasiado tarde para evitarlo. Nunca me he sentido tan cerca de otra persona. Mientras lo veo irse a tomar su tren a París, la ciudad donde nos conocimos hace tanto tiempo y de la manera más fortuita, diría que en el centro del pecho lleva un peso invisible que creo discernir desde esta distancia. Cuando él vivía aún en Londres, apenas pasaba una semana sin que diéramos un paseo juntos por el parque o siguiendo el río. A menudo nos enzarzábamos en un debate, normalmente sobre alguna intrincada cuestión literaria, discusiones que, tal vez como todas, ocultaban desavenencias más profundas. Algunas veces, a mi pesar, porque el gesto siempre me ha desagradado, le daba unos toquecitos con el dedo índice en el pecho y apoyaba la mano allí un instante fugaz, como para guardar a buen recaudo el pozo que creía haberle dejado, y palpaba una vez más la nítida marca de sus costillas, el extraño modo en que sus huesos sobresalían, como en constante expectativa de un ataque. No sabe que aún sigo aquí. Cree que me he marchado, que me he ido a toda prisa a una cena a la que le dije que llegaba tarde. No estoy seguro de por qué le mentí. ¿Con quién has quedado? me preguntó. Nadie que conozcas, contesté. Me miró entonces como si nuestros caminos ya se hubieran separado y el presente fuera el pasado, yo de pie en la orilla y él a bordo de un barco navegando hacia el futuro. Camina con los hombros un poco hacia atrás, por ese peso en el pecho, proyectando las caderas para compensar y no caerse de bruces al menor empujón. Y aún así, desde esta distancia, parece un hombre rebosante de ímpetu que avanza de frente, un hombre decidido a emprender su nueva vida. Estos últimos tres años, desde 2011, desde la revolución libia y todo lo que ha venido después, los incontables fracasos y oportunidades perdidas, los secuestros y asesinatos, la guerra civil, barrios enteros arrasados, el dominio de las milicias, han cambiado a Husam. Se delata en su postura, pero también en sus gestos, el leve temblor de las manos, perceptible cada vez que se lleva un cigarrillo a la boca, la duda que ronda en sus ojos, el aire cauto de su mirada y un rostro vulnerable como un paisaje a merced de las inclemencias del tiempo. Poco después del comienzo de la revolución, Hussam volvió a casa y tal vez de forma natural se abrió una distancia entre nosotros. En las raras ocasiones que visitaba Londres, nos sentíamos cómodos en nuestra mutua compañía, aunque quizá no con la misma confianza plena. Estoy seguro de que Hussam también lo notaba. A veces se quedaba a dormir en el sofá del estudio donde vivo, compartiendo la misma habitación, y hablábamos a oscuras hasta que uno de los dos se quedaba dormido. La mayoría de las veces, sin embargo, se alojaba en un hotelito de Paddington. Nos reuníamos allí y el barrio, dispuesto en torno a la estación del tren, que llena las calles de los alrededores de una atmósfera transitoria, nos hacía sentir forasteros a ambos y acentuaba la impresión de que nuestra amistad se había convertido en una réplica del pasado, cuando él vivía aquí y compartíamos la ciudad como los trabajadores honestos comparten las herramientas. Pero ahora, cuando hablaba, a menudo volvía la mirada hacia otro lado, como si pensara en voz alta o se hubiera enfrascado en una conversación consigo mismo. Y yo, mientras le contaba una historia, advertía que mi cuerpo acababa ligeramente vencido hacia adelante y captaba un timbre casi lastimero en mi voz como si intentara convencerlo de una proposición descabellada. Nadie depende tanto de las mentiras como aquellos que no querrían separarse.